0: Bonjour à toutes et à tous et surtout bienvenue. Vous écoutez aujourd'hui Charbon, le podcast qui s'inspire de ceux qui font, proposé par J'ai un pote dans la com. Dans Charbon, nous parlons inspiration, créativité, fougue, envie, travail, vision du monde et tout ça sans bullshit, mais surtout avec beaucoup de bienveillance. Et dans ce nouvel épisode, nous recevons Guillaume Moubech qui est entrepreneur, cofondateur de la startup LameList qui a été en vue dans beaucoup de médias pour notamment avoir refusé une belle offre de 30 millions de dollars, bon, bah, ça a été pas mal dans les médias, ça a été pas mal repris. Euh, entre... Entrepreneur français, euh, a priori un peu globetrotter, qui aime beaucoup voyager. Euh, on est ensemble pendant 30 minutes pour essayer de présenter un petit peu ton parcours. Salut Guillaume, comment tu vas
1: Ça va super et toi Valentin
0: Eh bien ça va, ça roule, on est hyper content de t'avoir avec nous au micro de charbon. Euh, tu connais un peu l'idée du format, tu sais un petit peu... Euh... Euh, ce qu'on va évoquer ensemble, je rappelle que tu es passé euh, par HEC pour te faire un, pour faire une petite bio. Euh, tu es euh, expert en gros hacking, c'est ça En gros, on pourra revenir dessus pour ceux qui nous écoutent. Euh, tu vas nous parler évidemment de ta boîte qui s'appelle Lemlist, qui fait essentiellement du call mailing, c'est ça On va essayer de revenir ensemble là-dessus. Euh, on va aussi parler un petit peu de ta montée, euh, du déploiement de tes compétences aussi. Je pense qu'il y a beaucoup d'autodidactes là-dessus. Euh, Est-ce que pour débuter cet épisode, tu pourrais nous faire un petit point sur euh, euh, le moment où tu étais euh, après ton bac peut-être et le moment où tu es arrivé à la fin de HEC et le début de la Peut-être une petite overview de tout ça.
1: Ok, euh, alors euh, au lycée j'étais très dissipé, j'ai failli être envoyé plusieurs fois, donc je suis parti à la fac après, euh, après le, le lycée. Euh, j'ai étudié la chimie, mes parents voulaient, euh, vu qu'ils n'avaient pas fait d'études, il voulait que j'ai une sorte de diplôme d'ingénieur et que je sois un peu spécialisé dans, dans les sciences, alors que j'avais potentiellement toujours eu envie de faire du business. Mmh. Donc, j'ai eu mon diplôme d'ingé. Après, je suis parti en Tour du Monde pendant un an en utilisant les réseaux sociaux pour me loger gratuitement chez les gens et voyager. Après ça, du coup, j'ai fait HEC en market. J'ai lancé une première agence d'acquisition où, en fait, on aidait les boîtes à trouver leurs futurs clients. Et après avoir utilisé quasiment tous les outils euh, du marché, je me suis dit qu'on pouvait apporter quelque chose de différent avec euh, l'AmList et c'est en début 2018 où on a créé ça. Donc là, trois ans plus tard, mm -hmm. c'est plus de 10 000 clients, essentiellement basés aux états unis mais présents dans 85 pays, euh, croissance à deux chiffres mensuels et euh, une équipe de 40 personnes.
0: Bah c'est une belle équipe, donc lancer... Euh Janvier 2018, c'est ça, fondé avec deux partenaires, euh, tu me rappelles leur prénom
1: Avec Vian et François, du coup, on a lancé la boîte avec euh, 1000 euros, donc 330 euros au début chacun.
0: C'est du fonds propre, a priori euh... Ça allait, ouais, ouais. pour <rire> sortir
1: 300 euros, c'était faisable.
0: Ça a dû aller. Et du coup, aujourd'hui, euh, l'Aimlist c'est une euh, boîte qui fonctionne plus que bien, qui a été euh, reconnue, qui a été en tout cas... Euh, mise sur le devant de la scène avec pas mal d'appels d'offres, on va revenir là-dessus. Euh, Aujourd'hui, euh, avec ton équipe, comment tu bosses Est-ce que tu peux nous présenter un peu déjà le concept même de l'Aimlist et le, le, peut-être une petite définition aussi du, du call mailing pour ceux qui ne sont pas au euh, fait de tout ça et nous expliquer un peu ta manière de bosser avec ton équipe
1: Oui, bien sûr. Donc euh, le, le call mailing, c'est le mail de prospection. Et en fait, nous, ce qu'on fait, donc, au début, c'était du mail et ensuite, on a commencé à faire du multicanal. Donc, en fait, l'AMLIS, c'est un outil qui va aider les entreprises B2B à faire leur prospection. Donc, en fait, on automatise la prise de contact pour que les gens puissent avoir plus de rendez-vous avec leurs prospects et ainsi futurs clients. Donc, euh, au niveau de l'équipe, on a en gros 4-5 départements. Il y a un département support mm -hmm. qui s'occupe de répondre à toutes les questions des clients, les supporter, les aider avec euh, justement tous les problèmes qu'ils peuvent avoir avec euh, l'outil ou les questions qu'ils ont. Ensuite, on a un département euh, Growth Marketing qui s'occupe du coup de, de créer du contenu éducatif. On a un département commercial où du coup ils vont faire plutôt de la, de la prospection. Et enfin, on a le département technique qui s'occupe de, de toute la partie produit.
0: Donc on a tout euh, au même titre qu'une grosse entreprise. J'ai l'impression qu'il y a tous les services à peu près, sauf là. La... Il y a un business manager ou ce genre de choses ou pas
1: Ouais. Ouais, vous l'avez. Ah, la
0: tu sais qu'en plus avec les histoires de parlementaires, etc., européens, les, les, les métiers non déclarés ou quoi, il faut faire attention. Hein. Qu à quoi il sert votre happiness manager chez vous
1: <rire> En vrai, c'est on dit chief happiness officer, mais tu sais, c'est le, c'est, c'est un, un, office manager ouais. en fait. Élodie chez nous, elle s'occupe de, bah là typiquement, tu vois, on va faire un, un séminaire avec les, toute l'équipe, euh, on va partir ensemble, c'est elle qui s'occupe d'organiser parce qu'on a des gens dans six pays différents, donc il faut se rencontrer assez régulièrement, tu vois, pour garder l'esprit d'équipe, bosser sur la culture d'entreprise, tout ça. Elle fait en sorte que euh, Globalement, tout le monde soit bien, elle s'occupe des payes, donc elle fait un petit peu tout, plutôt de la partie RH, mmh. je dirais. Tu vois. Après, le nom qu'on donne à un poste, c'est souvent du marketing. Là, vous êtes bien lancé avec les M list euh, tu, tu nous l'as dit, euh, vous êtes passé par la case incubateur, c'est ça Ouais, on a commencé en fait euh, à Station F, donc euh, c'est un grand endroit où il y a plein d'incubateurs, plein mmh. et euh, on était à l'incubateur de Zendesk, et la raison pour laquelle on était là-bas, parce qu'à la base, ils prennent beaucoup de boîtes euh, qui font que du support, alors que nous, c'est plutôt sur la partie commerciale. Mmh. En fait, euh, on a eu un peu un coup de chance par euh, un, une, un contact de contact, et il y avait un poste qui était libre, donc on s'est mis là-bas. Euh, mais en fait, il n'y avait que moi dans cet incubateur, toute transparence, parce que mes associés habitent en dehors de Paris, et moi, j'avais besoin d'être avec du monde au mmh. début, tu mmh. vois, vu que je m'occupe de la partie commerciale et eux, plus de la partie technique. Donc, euh, donc ouais, on est, on est passé par la case incubateur. Ouais. J'ai aussi fait l'incubateur chaussée mais c'était avec une autre boîte par contre.
0: D'accord, ok. Et du coup, euh, pour ceux qui, qui nous écoutent aujourd'hui, euh, l'Aimlist, ça permet aux entreprises de développer leur business, c'est ça C'est pour les équipes sales euh, C'est pour qualifier le prospect C'est pour signer c'est pour euh, Concrètement, qu'est-ce qu'on va faire avec ça
1: Concrètement, toi, tu arrives avec euh, des personnes que tu as repérées sur LinkedIn qui peuvent être des clients potentiels pour mm -hmm. toi. Ton objectif, ça va être de les envoyer directement dans une séquence multicanale Donc, tu vas leur envoyer des mails, des messages LinkedIn afin d'essayer de prendre un rendez-vous avec eux. L'objectif de la vente, en fait, c'est de la création de relations parce que les gens achètent un produit ou un service qu'à partir du moment où ils te font confiance et ils font confiance à ta boîte. Mais pour ça, il faut que tu les rencontres, il faut parler avec eux. Et donc, nous, on est cet outil qui facilite justement la prise de contact. Euh, on essaye d'éduquer un maximum pour que les gens n'envoient pas de spam et qu'au contraire, tu vas essayer de construire des relations avec euh, leurs futurs clients. Et, euh, et l'objectif, du coup, c'est de leur simplifier la vie et aussi de pouvoir traquer donc, euh, quelles sont les personnes qui sont intéressées, qui ont ouvert, etc., mmh. pour qu'ils puissent ensuite euh, go faire grossir leur business.
0: Et ça, euh, l'engouement qu'il y a eu pour votre projet euh, à partir de quand ça a vraiment pris tu vois à partir de quand vous avez réussi à convaincre les équipes sales pour dire ok vous avez vos méthodos, vous avez vos process, vous avez vos funnels nous on a un outil qui peut améliorer ça le faciliter, le rendre peut-être plus efficace euh, à partir de quand tu as vraiment eu le sentiment que les équipes sales vont dire ok il faut qu'on bosse avec, avec ce produit là
1: ça a mis un peu de temps, en fait. Ça, ça a fonctionné par étapes. En gros, nous, si tu veux, on a directement euh, focalisé nos efforts sur les États-Unis. En fait, je testais différents marchés vu que j'utilisais. L'avantage, du coup, d'un produit de prospection, c'est que tu peux l'utiliser toi-même pour mmh. essayer de trouver tes clients. Donc, je faisais des campagnes sur plusieurs marchés et rapidement, je me suis rendu compte aux US que ça prenait mieux. Du coup, on a lancé sur une plateforme. Qui s'appelait le Product Hunt, qui permet de montrer ton produit à une communauté, etc. On avait été élu meilleur produit de la journée. Donc mm -hmm. là, on avait eu pas mal de traction. Sauf que le produit était nul à l'époque. Donc toutes les personnes qui ont créé des comptes, ils sont partis après. Et après, quelques mois plus tard, on a fait un partenariat avec une autre plateforme aux États-Unis. Et à ce moment-là, on a eu des milliers d'utilisateurs en deux semaines, tu vois. Donc on avait généré 160 000 dollars en deux semaines sachant que la plateforme avec qui on lancé prenait 70%. Donc en gros, on s'était retrouvé avec 50 mmh. 000 dollars. Mais pour nous qui avons des coûts très faibles, parce que c'est que des coûts de serveur, donc c'est quelques centaines d'euros par mois, en fait, c'était super, ça nous a validé, tu vois, notre mmh. marché. Mmh. Et, et à partir de ce moment-là, grâce à ces utilisateurs, on a pu récupérer énormément de feedback et essayer de construire le meilleur produit possible tout en construisant notre communauté en parallèle.
0: Euh, Peut-être un petit point sur les US. Pourquoi, tu...
1: pourquoi ça a mieux marché directement aux US ou Pourquoi ça a pris aux US je pense, pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà, dès le départ, moi, j'avais ce côté où j'avais envie de faire une boîte internationale. Donc, tout mon contenu était en anglais et mmh. pas en français. Mmh. Ensuite, euh, de par mon agence d'acquisition avant, j'avais déjà signé des clients en étant en France, mais des clients américains. Et je savais que ce n'était pas un problème, qu'il n'y avait pas vraiment de, de frontières. Donc, à partir de ce moment-là, euh, j'ai commencé à prospecter aux États-Unis. En fait, aux États-Unis, il y a deux choses. Un, le pouvoir d'achat, il est un peu plus élevé. Et deux, l'appétence pour les produits SaaS, donc les logiciels, etc., est beaucoup plus grande. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vois, en France, on parle encore bah, tu vois, de, de transition digitale ou mmh. des trucs un peu comme mmh. ça. Mais dans les faits, aux États-Unis, ils sont peut-être cinq ans en avance sur nous. Donc, en fait, le marché là-bas est beaucoup plus gros Ensuite, la mentalité américaine est très différente. En France, tu vois, typiquement, on va essayer de toujours tout négocier, de tout tirer vers le bas, etc. Et je pense que c'est aussi pour ça que nos business tirent vers le bas, parce qu'on n'a pas une grande ambition, tu vois. Aux, aux États-Unis, eux, ils se disent, mon outil, tu vois, le, le comportement classique, on a 14 jours d'essai gratuit sur notre outil. Aux États-Unis, ils vont créer un compte, payer instantanément. Tant que ça marche et qu'ils sont contents, ils continuent de payer. En France... Je caricature un peu, mais les gens vont faire 14 jours d'essai gratuit. Ensuite, ils vont dire ⁇ Ah, j'ai pas vraiment bien pu tester. ⁇ Ils que changent pourrais... de mail et ils <rire> ouais. se refont. Un <rire> Exactement, un tu vois. Et en fait, c'est des comportements... Et moi, je, je juge pas parce que j'ai été comme ça au début et tout. Mais en fait, très rapidement, tu vois, tu comprends qu'aux États-Unis, ils mettent énormément de valeur sur leur temps. Ils hésitent pas sur les outils parce qu'ils savent que chaque outil s'il a été créé, c'est qu'il est censé avoir un ROI. et dès que ça fonctionne, en fait, ils investissent à fond et ils se posent pas trop de questions, tu vois. Et donc pour nous, on a on a vachement mieux connecté avec ce marché qui était plus innovant mmh. avec plus d'appétence, tu vois, pour des produits un peu disruptifs et on a pu euh, on a pu se développer là-bas très rapidement. Et du coup, ça vous a
0: permis de passer euh, de 0 à 6 millions de dollars en 3 ans. Avec zéro ouais. financement externe, c'est ça Avec des accompagnements et des, des collabs, mais zéro financement externe
1: Ouais, exactement. Donc en fait, on n'a on a rien pris. Tu vois, on n'a même pas pris les prêts d'amorçage ou tous les trucs publics. On n'a pris aucune aide. Donc vraiment, le seul, la, le seul argent qui a été investi dans la boîte, c'est les 1000 euros de départ. Mmh, mmh. Et là, aujourd'hui, on est à 8 millions. Donc, on, a, on vient de dépasser les 8 millions. Donc, euh, ça va faire 3 ans et demi, tu vois, qu'on a la...
0: Ça roulotte, comme on dit. Ça roulotte. Ça roulotte. Ouais. Et du coup, justement, on en vient. C'est notre fameux sujet des 30 millions. Euh, vous avez reçu une proposition euh, d'investissement euh, à hauteur de 30 millions de dollars. Donc, 15 pour la boîte et 15 pour les, ton équipe, tes, tes, tes collègues, les, les trois cofondateurs. Vous êtes trois en tout. Euh, et tu l'as refusé, donc ça a fait du bruit Ça a fait parler, on a parlé de, de ça aussi Sur J'ai un pote dans la com Je veux bien que tu m'expliques, je veux que tu me résumes euh, Qu'est-ce qui s'est passé <rire> dans ta tête à ce moment-là Déjà, quand t'as eu l'offre Bon, ça doit faire un petit choc, en tout cas on va pas se mentir Ça doit ouais, faire, clairement. bon, tu te projettes Qu'est-ce que je fais avec ces 5 millions euh, Qu'est-ce que je... T'as fait d'ailleurs une vidéo pour en parler Mais je veux bien que tu m'expliques un peu ce qui s'est passé dans ta tête Et justement après Est-ce que t'as mis en place pour faire parler de ça Pour l'exploiter et pour... Euh, en faire ton fer de lance aujourd'hui pour déployer la visibilité
1: aussi de la boîte Ouais, bien sûr. Donc en fait, au tout départ de Lemlist, euh, quand je regardais un petit peu la presse, je voyais qu'on parlait uniquement des levées de fonds. Donc pour moi, en tant que jeune entrepreneur, c'était assez logique, euh, tu vois, d'associer le succès d'une boîte à la taille de sa levée de fonds. Ouais. Et en fait, en grossissant, on est devenu rentable très rapidement, on a eu beaucoup de chance, on a commencé à bien se payer, etc. Et donc, on n'avait pas besoin de fonds, en fait. Et en fait, à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il y avait de plus en plus d'entrepreneurs qui venaient me voir, qui me demandaient des, des conseils et beaucoup d'entre eux se posaient la question de lever des fonds. Et en fait, je me rendais compte qu'ils n'avaient pas encore créé de business rentable, qu'ils avaient la capacité de le faire, mais comme ils voyaient que dans la presse, il n'y avait que des boîtes qui levaient des fonds, eux, leur objectif, c'était uniquement ça. C'est si je veux réussir, il faut que je lève des fonds et quand j'aurai les fonds, Là, je pourrais créer un business. Mm. Sauf qu'en fait, il faut le faire dans l'autre sens, tu vois. Et, et en fait, je voyais des gens perdre six mois, un an à essayer de lever des fonds, alors qu'ils auraient pu être focus sur leurs clients et essayer d'apporter un maximum de, leur, de valeur à leurs clients. Parce que moi, ce que je pense vraiment au fond de moi, c'est que le meilleur investisseur que tu peux avoir, c'est tes clients. Si tes clients continuent de te mm. payer, ça veut dire qu'ils te font confiance, ça veut dire qu'ils sont heureux avec ton produit. Et c'est comme ça que tu te développes de la meilleure des façons. En plus de ça, il y avait un autre... Euh, je ne sais pas si tu te rappelles de ça. En fait, en, au moment du confinement l'année dernière... J'ai un pote en fait, qui est allé bosser pour euh, Bird aux états unis mmh. C'est les trucs de trottinette. Ouais. Et en fait, il est arrivé là-bas. Et euh, après trois semaines, donc il connaissait personne, les bureaux étaient fermés à cause du Covid et tout. Il, y a un, il on y reçoit une invite, Covid Update, euh, dans son agenda. Donc, euh, et, et en fait, il y va. Et en deux minutes il y avait 400 personnes et en deux minutes, ils ont viré tout le monde. Et lui, il faisait partie de ces personnes. Mmh. Donc, imagine toi, tu pas dans ton pays, tu te fais virer en deux minutes sur un, un call conférence avec 400 autres personnes. Et en gros, tu vois, il avait aucun contact, tout ça. Et en fait, ça venait de quoi Ça venait du fait que des investisseurs avaient mis tellement de pression à la boîte qu'ils leur ont dit, toutes les personnes que vous venez d'engager, vous les jartez. Tous ceux que vous pouvez virer, vous les virer parce que maintenant, il y a le Covid, il y a une crise, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Donc en fait, tu vois, le fait d'avoir des investisseurs qui ont eux une euh, une vision uniquement euh, héroïstique, rentable, mmh. etc. Ça met une certaine pression sur les fondateurs qui agissent de façon qui pour moi sont parfois inhumaines, tu vois. Et donc en gros ce que je me suis dit c'est c'est quand même dommage parce qu'il y a énormément de boîtes qui réussissent et qui ont euh, qui sont en hyper croissance, qui fonctionnent très bien et nous on était un bon exemple pour ça, qui n'ont jamais levé mais dont on parle jamais, mmh. tu vois. Et à côté de ça, un truc qui me... Moi, tu vois, j'ai grandi euh, donc, euh, à Paris. J'étais dans, un, dans une famille assez modeste. J'ai passé beaucoup de temps à la goutte d'or parce que je faisais beaucoup de basket là-bas. Donc, j'ai passé 15 ans là-bas. Et en fait, ce qu'on regarde, tu vois, quand on voit qui entreprend et qui lève des fonds en France, c'est tout le temps la même personne. C'est-à-dire, c'est en général des hommes blancs qui ont fait HEC. Et moi, je suis l'exemple type, tu vois. Sauf qu'en en fait, comment est-ce que tu veux, si tu associes uniquement le succès d'une boîte à sa levée de fonds mmh comment est-ce que tu veux inspirer le plus grand nombre de personnes à entreprendre Et moi, tu vois, je trouve que l'entrepreneuriat, c'est magnifique. Je pense que euh, si on veut changer vraiment un, un pays et, et une culture, il faut entreprendre, il faut lancer des choses, il faut essayer de gagner soi-même sa liberté, etc. Et en fait, du coup, je me suis dit, OK, je ne suis pas contre la levée de fonds parce que pour plein de boîtes, c'est utile, mais je pense que c'est important de montrer qu'on euh, peut réussir sans lever. Et donc, ce que je vais faire, vu que tout le monde associe le succès à la levée de fonds, c'est que je vais faire semblant de lever. donc je vais annoncer publiquement que je lève de l'argent, je vais tout documenter, parce que j'avais une chaîne YouTube, mmh, où donc mmh. je documentais tout. Et au moment où on recevrait une offre, là, on dirait non. Et à ce moment-là, on essaierait de faire beaucoup de bruit, d'être présent dans les médias pour lancer ce débat, en fait. Est-ce qu'on doit lever à toll cost Est-ce que ce qu'on doit regarder, c'est forcément la taille des levées et pas la rentabilité ou le chiffre d'affaires des boîtes Ce genre de choses, tu vois. Et, euh, et du coup, ça, ça a fait pas mal de bruit quand on a dit non. Et cette offre, en fait, de 30 millions dont tu as parlé, à la base, on s'y attendait pas du tout. C'est-à-dire que les investisseurs qui nous ont fait cette offre nous avaient même pas rencontrés une fois, en fait. Et euh, ils ont été tellement happés par la « hype », entre guillemets, donc, euh, qui existait autour de tout ce qu'on avait fait, parce qu'on avait reçu une première offre à 20 millions, et en fait, qu'ils ont proposé quelque chose qu'on était censé ne jamais pouvoir refuser. Et c'est vrai, comme tu l'as dit, tu vois, quand t'as 15 millions pour toi, donc euh, 5 millions à 3 bah tu te dis euh, ouais ça change ta vie quoi tu vois enfin je viens d'une famille assez modeste euh, voilà mes parents ils s'approchent de la retraite ça peut être cool aussi ouais, de... t'as
0: envie de leur faire plaisir t'as envie de exactement
1: ouais et donc euh, et c'est à ce moment là où tu te dis bon est-ce que vraiment mes convictions sont plus fortes que ce qu'on peut me donner et nous on a essayé de, de garder le cap et, et d'aller dans ce sens là
0: tu as déclaré, euh, tu as pris la parole et tu as déclaré que vous faisiez, euh, fin 2019, 6 000 euros net euh, chacun avec tes, tes collègues et que tu as dit que vous ne souhaitiez pas vous verser plus de salaire parce qu'au-delà de ce seuil, ça euh, n'était plus corrélé à l'impact euh, sur le bonheur. C'est ça que tu avais dit
1: Alors, en gros, ouais, ce qui s'est passé, c'est qu'on on a... s'est augmenté depuis. Hein. <rire> mais, euh, mais en vrai, euh, ce qu'on s'était dit, c'était... On a commencé, en fait, à la base, quand j'ai lancé la moi, je n'avais pas, tu vois, une énorme vision de changer le monde. Et en fait, je pense que l'ambition, elle vient en mangeant, et elle vient aussi, tu vois, avec euh, petit à petit, tu vois, plus tu vas accomplir certaines étapes, plus tu vas être ambitieux. Mm. Et, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la base, moi, mon objectif, c'était juste euh, d'avoir un salaire. Parce qu'à l'époque, quand on a lancé la j'étais au RSA, c'était mon ex qui payait le loyer, et donc euh, je me sentais, tu vois, j'avais tous mes potes, que ce soit ingénieurs ou d'HOC, qui gagnaient super bien leur vie. Euh, tout le monde me posait la question « quand est-ce que tu vas te payer ?». J'étais obligé de dire, euh, quand on m'invitait à des dîners dans des restos, que euh, « bah, non, j'ai déjà un dîner », alors qu'en vrai, je mangeais des pastas chez moi. Donc, euh, tu vois, c'était un euh, une phase un peu difficile. Et moi, mon objectif, c'était vraiment de me payer un salaire. Donc, j'ai commencé à me payer. Et là, je me suis dit bah, « en fait, ça ne change rien sur mon bonheur à ce moment-là ». Et du coup, j'ai commencé à regarder, à lire pas mal d'études dessus. Et j'ai vu qu'au-dessus de 6 000 euros, il n'y avait plus d'impact. Donc, on s'est monté à 6 000 chacun. Et après, petit à petit, bah, en fait, on s'est rendu compte oui, que ça n'impactait pas. Mais du coup, <coughs> on a décidé de, de s'augmenter régulièrement mm. juste en fonction de la croissance de la boîte. Parce mm. que de notre côté, en fait, on a du mal à réaliser à quel point la boîte elle, explose. Et ces petites augmentations de salaire, enfin ces grosses augmentations ouais, de c salaire, c'est ces des... des rappels, c'est Puis... des petites victoires en fait.
0: Ouais, c'est clair, c'est clair. En plus, que je trouve ça intéressant cet aspect euh, relation avec ton passé. Euh, tu as vu l'évolution, c'est quand même ça aussi. Et tu as dit qu'entreprendre, ça pouvait... Euh permettre de changer les choses sur la société, ça permet aussi de se changer soi-même. T'as dit s'offrir cette liberté, je trouve ça assez fort, ce terme de euh, « tu t'offres ta liberté ». Et euh, on a souvent tendance à opposer euh, euh, les entrepreneurs et les salariés. C'est pas aussi simple que ça en vérité, mais je trouve symboliquement euh, assez fort s'acheter sa liberté. Euh, D'où ça t'est venu, cette, cette envie de changer ça Est-ce que toi déjà, quand tu voulais... T'avais déjà cette idée de vouloir monter une boîte ou t'avais euh, simplement l'envie d'être « ok, je monte un projet, je vois comment ça marche ». Euh, où tu savais tout de suite que tu avais envie de monter quelque chose et d’être entouré d'une équipe, euh, de, de, de faire des choses ensemble et d’apporter une pierre à édifice.
1: En fait, moi, je pense que depuis les débuts, je savais que j'avais envie de construire une équipe. Ouais. et François, mes associés, donc, sont un peu plus âgés. Euh, C'est des développeurs qui codent depuis qu'ils ont six ans, et là, ils ont la quarantaine. Donc, tu vois, quand on s'est rencontrés, moi, j'étais un peu le, le petit jeune tout fou, et eux, ils étaient, euh, c'était la force tranquille, quoi, tu vois. Et donc, moi, mon objectif, c'était de créer une équipe, et eux, ils voulaient qu'on reste le, 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 le minimum possible dans la boîte, tu vois. Et en fait, quand j'ai commencé à recruter, je me suis rendu compte à quel point tu pouvais avoir un impact sur les gens et sur leur vie aussi. Donc, que ce soit avec... Parce qu'en gros, on essaye, tu vois, c'est pas parce qu'on n'a pas levé qu'on qu va mal payer les gens. Au contraire, d'ailleurs, on paye mieux en général que, que des boîtes qui ont levé. On essaye aussi, tu vois, de genre là, par exemple, à la fin de l'année, euh, si tout se passe bien, mais en vrai, il n'y a pas de raison que, que ça change, mais en fait, on va, on va donner un peu plus d'un million d'euros à nos employés. Donc, euh, tu vois qu'on va reverser. Donc, chacun va prendre une prime qui sera entre 15 000 et 25 000 euros. Mmh. Et en fait, ça, en plus de leur salaire qui est des bons salaires, mais ben en fait, on se dit, tu vois, c des, c des, on peut le faire parce qu'on est libre, parce qu'on est maître de notre boîte et qu'on fait ce qu'on veut mmh, avec. Mmh. Et en fait, ça va nous permettre de faire en sorte que les gens qu'on recrute se sentent aussi entrepreneurs. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, tout à l'heure, tu me demandais un peu comment on bossait en interne. Ben en fait, chacun est responsable de ses projets. Chacun, en fait, a une stratégie 80-20. 80, 80 c'est décidé à l'échelle de la boîte. Et 20%, c'est des choses sur lesquelles toi, tu as envie de bosser. Et on te laisse un peu cette liberté euh, sur différents sujets. Afin que justement, tu vois, tu puisses te développer, bosser uniquement sur ce qui te plaît. Et, et notre objectif, c'est aussi de redonner. Parce qu'une boîte, évidemment, peut-être toi qui as eu l'idée, c'est peut-être toi qui as lancé et tout. Mais en fait, ça n'existerait pas sans ton équipe. Oui, la vois. valeur, elle est faut aussi jamais dans les équipes. Oui, exactement. T as,
0: t as 29 ans, Guillaume, c'est à la fois euh, jeune et à la fois vieux. Euh, comment tu te sens en tant que patron à 29 ans euh, à gérer une équipe Parce que je pense que ce n'est pas inné, en vérité, de savoir gérer... Euh, des hommes, des femmes, des salaires, des compétences, des missions. Comment tu te sens par rapport à tout ça
1: Seul. <rire> seul. <rire> La Est-ce que vous ne <rire> avoir un,
0: un petit verre d'eau s'il vous plaît
1: <rire> Non, mais c'est c'est très compliqué. Comme tu le dis, enfin, c'est compliqué. Mais je pense qu'il faut rester assez humble par rapport à tout ça. Euh, je suis loin de tout savoir et je sais que je ne sais pas beaucoup de choses. Donc, en fait, l'avantage, c'est que j'ai pas peur de dire quand je me trompe. J'ai pas peur. Moi, en fait, je pense qu'il est le plus important dans une boîte, c'est d'avoir des canaux de communication qui soient ouverts c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand euh, je peux m'emporter parfois je peux prendre des mauvaises décisions tout ça mais c'est pas parce que je suis le CEO que je vais juste baisser la tête et faire en sorte que tout le monde oublie mm. quand j'ai fait de la merde mm. je le dis tu vois et je m'excuse auprès des gens parce que mm. c'est important je pense qu'en business il faut enlever tout l'ego mm. comme dans tes relations d'ailleurs et plus tu arrives à mettre ton ego de côté et plus tu fais comprendre aux gens cette boîte, on la construit tous ensemble. Oui, évidemment, je suis le CEO, mais si ça tourne, c'est grâce à vous. Mm. Euh, et, et oui, je vais apporter ma pierre à l'édifice, mais si on veut construire une maison tous ensemble, on ira beaucoup plus vite. Donc, en fait, l'idée, c'est de te dire que bah, t'es pas parfait, il faut l'acter. Et, euh, et je trouve que ça, en l'occurrence, avec euh, avec les gens de l'équipe, ça se passe plutôt bien et je reçois souvent des feedbacks sur des choses que j'ai mal fait. J'essaye de m'améliorer euh, en continu et j'essaye aussi de donner l'exemple. C'est-à-dire que moi, quand je reçois un feedback, un feedback forcément, je vais essayer de montrer l'exemple en appliquant ce qu'on m'a dit, donc en arrêtant de faire certaines choses. Donc, je peux te donner un exemple très concret. Euh, une fois, euh, ça m'était arrivé, on était un tout petit groupe et euh, je commence à parler avec une des personnes de l'équipe et il y avait d'autres personnes à côté et je lui ai fait un feedback sur un truc que j'aurais aimé qu'elle fasse différemment. Et en fait, après, elle est venue me voir en me disant bah, « Ouais, tu vois, quand tu parles, quand tu me donnes un feedback devant les autres, moi, je me sens rabaissé. Mmh. » Et elle dit « Je préférerais qu'on qu en parle. Mmh. » et, et pour moi, tu vois, comme... Tout est assez ouvert, je suis transparent, jamais, je m'étais jamais dit que c'était quelque chose qui pouvait impacter quelqu'un, tu vois. Oui, mais puis si en plus,
0: t'es jamais passé de l'autre côté, a priori, tu vois, t'es jamais passé par le, le fait d'avoir un boss,
1: qui, ouais. toi, il te parle <rire> mal, en tout cas, lui, il pense pas te parler mal, mais toi, tu le perçois un peu mal, du coup, tu sais un peu ce que c'est. Ouais, exactement, et, et donc, du coup, bah, en prenant ça en considération, tu vois, après, tous les feedbacks que je faisais, bah, je disais, ok, on se fait un petit point, mmh, et, mmh. et j'essaie d'être plus structuré, tu vois.
0: Tu nous parles aussi, euh, tu as évoqué euh, sur d'autres prises de parole ailleurs, la communication non euh, violente, le fait de parler non pas forcément des faits, euh, des choses un peu plus pragmatiques, mais plutôt de l'émotion, du sentiment. Tu peux nous expliquer ça
1: Ouais, ça, c'est super important. En fait, bah, tu vois, moi, comme je te disais, j'ai grandi euh, dans un milieu où, euh, clairement, parler de ses sentiments, c'est pas trop ce qu'on me demande. C'est rude, hein, c'est rude. <rire> et, euh, et donc, du coup... Euh, c'est vrai que j'ai commencé à mettre ça en place avec Vianney et François. C'est Vianney, un de mes associés, qui, qui avait commencé à, à parler de ça. Et en fait, l'idée, c'est de parler de comment tu te sens plutôt que de reprocher euh, à, à certaines personnes une action donnée. Mmh. Un exemple très clair. Moi, il y a eu un moment où, euh, avec Vianney et François, on ne se voyait jamais. On bossait tout le temps en remote. Et quand je leur demandais, des, je leur demandais régulièrement « Quand est-ce que tu penses que cette feature, cette fonctionnalité sera live ?»« Tu vois, Elle sera en production ?» Et en fait eux ils me répondaient pas ou ils mettaient du temps à répondre et ils répondaient tout le temps à côté ou ils me répondaient tout le temps ils m'envoyaient un peu chier. Et donc moi tu vois ça me saoulait vraiment parce que j'avais des clients mmh. qui me demandaient tout le temps genre tu Hey, il y a pas d'overview ouais, sur ce qui tu passé. Ouais, c'est ça. J'avais pas de visibilité et tout. Et donc au lieu de lui dire franchement viens tu me casses les couilles, euh, j'ai maintenant tu vois genre tu me donnes ça et ou genre euh, à chaque fois que tu réponds pas, j'ai l'impression que en fait je sais que même tu pas, pas ce que je la fait, limite. Que, ouais, ouais. c'est ça, tu vois que c'est du mépris et tout. Mais en fait ce que tu vas dire, c'est que c'est pas une attaque directe, c'est que tu vas lui dire bah écoute, tu vois moi, quand j'ai pas de réponse de ta part, en fait, j'ai l'impression que le projet, tu t'en fous, que euh, je suis tout seul à porter le poids de la boîte parce que j'ai les clients, tu vois, qui arrêtent pas de me demander. Donc, moi, j'ai une pression supplémentaire. Et lui, il me dirait, bah non, tu vois, quand tu pas de me demander régulièrement sur des features, moi, j'ai l'impression d'être micro et de ne pas avoir, tu vois. Et donc, en fait, tu parles de tes sentiments. Comme ça, toi, tu arrives à te mettre dans la peau de l'autre et tu peux enlever les trucs, tu vois, en mode, bah non, tu vois, au final... Si je te demande ça, c'est mmh. pas pour te micromanager, je te fais confiance. Mais c'est juste que tu vois, moi j'ai beaucoup de clients qui me parlent tout le temps et je suis un peu la, le visage de la boîte et donc on, on vient me voir régulièrement et j'ai toujours pas de réponse à donner. Du coup, ça fait comme si j'étais pas capable de gérer une boîte, tu vois. Et ainsi de suite. Et en fait, petit à petit, tu vois, tu arrives à un peu désamorcer les problèmes comme ça. Et c'est assez utile, c'est assez utile. Et aujourd'hui, les gens
0: avec qui tu travailles, comment tu... Comment tu les recrutes Est-ce que tu as euh, un process bien défini C'est bon, un, un, un outil euh, euh, qui, est, qui est maintenant très connu, donc je pense que les gens qui viennent vous voir savent bien ce que vous faites, euh, voilà, ils, ils vous connaissent bien. Est-ce que tu as un process de recrutement Est-ce que tu attends quelque chose, euh, un profil ou peut-être quelque chose de beaucoup plus précis sur justement cette capacité à avoir un soft skills ouais. euh, plutôt qu'une compétence technique
1: Il y a, y, a, y, a, y a plusieurs choses. Il y a, en fait, nous, typiquement, on, on essaye d'être euh, focalisé sur ce que les gens peuvent produire plus que sur euh, leur passé, leur mmh. diplôme, leurs comme ça. Les diplômes, c'est le truc que je regarde jamais, quoi. Euh, et en fait, typiquement, ce que je vais regarder, c'est la créativité, leur... Mais je sais
0: euh... quand même sur ton CV. Il y a HEC <rire> sur mon CV, ouais, clairement.
1: <rire> <rire> mais tu vois, ça m'a fait rire parce que la dernière fois, on avait recruté, enfin, on a recruté quelqu'un et tout. Et puis, euh, on discutait, et puis je lui fais, mais toi, avais fait quoi comme euh, truc, comme école et tout Et il fait, bah, en fait... Euh, moi, j'ai arrêté à ce moment-là, j'ai même pas eu mon master parce que j'ai pas rendu ma thèse, machin, machin, donc je fais, mais t'as quoi comme diplôme? Bah, du coup, j'ai pas de diplôme. Et je du fais, coup, bah... j'ai le post-bac, quoi. Et du coup, j'étais là, ouais, 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 ok. Enfin, en vrai, ça change rien, tu vois. Moi, en fait, je pense que, euh, à partir du, tu vois, par exemple, on prend un développeur. Un développeur qui va avoir bossé, je sais pas, moi, 15, 20 ans chez Total ou un truc comme ça, enfin, dans des grandes boîtes et tout, avec son track record, même s'il a fait Polytechnique ou quoi franchement, ça ne va pas m'impressionner. Ce qui m'impressionnerait beaucoup plus, c'est quelqu'un qui arrive avec plein de projets. « Tiens, regarde ce que j'ai fait. Je suis passionné par ci, par ça. Voilà ce que j'arrive à faire. » Et ça, tu vois, ça marche pour, par exemple, quelqu'un en marketing. Mm. Si tu postules en marketing et que tu n'as pas de site internet et que tu n'as pas de blog, déjà, tu vois, tu perds des points pour moi. Genre, tu as moins de points que... Euh que quelqu'un qui aura fait un blog. Et peu importe si tu as les meilleurs diplômes, des meilleures écoles mmh. de commerce, quoi, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est des gens tu vois, qui soient passionnés et qui soient prêts à montrer. Aujourd'hui, si tu veux créer un blog, créer un site, tu n'as même pas besoin de dépenser de l'argent. Tu peux le faire par toi-même, tu peux écrire sur plein de trucs, tu peux parler de tes passions, tout ça. Et en fait, nous, ce qu'on de, enfin, les personnes qu'on essaie de recruter, c'est des gens qui savent te montrer leur travail. Et ça, c'est super important pour nous.
0: Quand tu euh, lis euh, dans la presse euh, tous les retours un peu négatifs sur... Euh les startups, l'envers du décor, hein, comme certains disent. Euh, ça te fait penser à quoi Est-ce que toi, ça te remet un peu plus en question Est-ce que tu te dis, ok, j'ai pas envie d'être comme ces startups qui viennent d'être euh, affiché sur les échos ou Madness ou quoi. Il faut qu'on soit bon, il faut qu'on soit correct. Euh, Est-ce que toi, ça te fait réfléchir, tout ça
1: En fait, je pense que c'est... Ouais, clairement, tu vois, quand, euh, quand tu vois... en Il fait, y, est... y a eu des
0: grosses surprises, hein. en vrai, il y a eu des belles boîtes qui se bah, sont fait
1: afficher. Hein. Ouais, ouais, c'est ça. En fait, je trouve que c'est un peu triste, ce genre de choses, parce que je trouve que c'est poussé à l'extrême. Mmh. Après, tu vois, je suis très méfiant aussi quand même euh, de, de ce qu'on peut voir dans la presse, parce que je connais aussi certaines histoires qui ne se passent pas exactement comme ça, tout ça. Donc, euh... Bien sûr. Mais, mais après, ouais, évidemment, je pense que c'est important, en tout cas, de juste de dire que, de toute façon, par définition, tu fais... si tu es une start-up et que tu es en hyper-croissance... Donc, tu vas potentiellement recruter beaucoup, grossir vite, c'est sûr qu'il va y avoir des problèmes. Donc, t'afficher comme étant une boîte qui est parfaite, c'est déjà un petit peu, tu vois, problématique.
0: Ouais, mais t'as souvent, tu vois, le truc d'être de, 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 toujours à la cool, tu vois. Ouais. Euh, et des fois, on sent très vite que c'est fait, en tout cas, on le sent de plus en plus. Et en vrai, on ne demande pas aux startups d'être à la cool. En vrai, aujourd'hui, on leur demande plus de ça, on leur juste demande de respecter les salariés, ouais, tu vois. Clair. Donc, euh, être en sneakers à la cool, mmh. Bah, c'est cool. Mais en vrai, si t'as des, 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 des bottines, mais que t'es gentil, bah, mets tes bottines en vrai. <rire> Tu vois, ouais c'est clair C'est quoi ton quotidien <rire> euh, C'est quoi ton quotidien Chez Lemlist Est-ce que tu as une, Un gros boulot De gestion d'équipe De management Peut-être un peu de RH Ou est-ce que tu restes aussi Sur du sales Et là es
1: avec nous aujourd'hui Donc tu prends la parole Etc euh, Est-ce que c'est les deux Est-ce que tu as aussi Un peu de commercial Ouais, ouais c'est un, un gros mix Donc là par exemple Tu vois on a lancé euh, Typiquement on a lancé Une masterclass Il n'y a pas très longtemps euh, Pour essayer d'éduquer Un maximum de personnes Sur ce qu'on fait on avait fait, je crois, un peu plus de 100 000 dollars en une heure, tu vois, de webinaire de vente. Et en fait, euh, on a là, là-dessus, tu vois, je vais faire du coaching de personnes qui sont des clients à mm, nous mm. pour les aider à avoir de meilleurs résultats. En Donc, plugin, en plus, c'est ça? Vous ouais, faites de ouais. conseil, en plus? Bah, en gros, ça, c'est un truc que euh, j'ai eu envie de tester. Donc, j'ai ouvert, euh, bon, parce que c'était un peu la folie avec le live et tout, mais en gros, j'ai ouvert 50 heures à 100 personnes. Donc, euh, c'est 30 minutes par tête. Et en fait, euh, je passe du temps avec des gens et c'est cool parce que ça me permet de rencontrer nos utilisateurs, les aider à avoir les meilleurs résultats possibles. Donc, ça, tu vois, ça, là, par exemple, sur les 10 derniers jours, euh, j'ai dû faire genre quasiment 25 heures, tu vois, avec des clients euh, pour les aider, etc. À côté de ça, le, bon, mais sinon, le, la plus grosse partie de mon temps, c'est avec les équipes. Moi, mon seul objectif, c'est de faire en sorte que les gens puissent déjà s'épanouir à fond dans ce qu'ils font et aussi de les aider à grandir. Donc, quand je vois, par exemple, qu'ils ont des, des problématiques, qu'ils ne savent pas forcément s'organiser ou qu'ils n'arrivent pas, euh, qu pas forcément à atteindre les objectifs qu'ils souhaitent, bah, comment est-ce que je peux faire pour les aider, tu vois Donc, ça, c'est vraiment mes gros focus. Et après, évidemment, j'ai une partie aussi euh, création parce que j'adore la création. Donc, euh, je crée du contenu, j'écris beaucoup, euh, j'essaye de faire plein de choses, tu vois, qui, euh, qui potentiellement vont aider aussi les gens qui nous suivent à être inspirés par l'entrepreneuriat, avoir envie de lancer. Et ça, c'est plus ma philosophie personnelle, tu vois
0: dormir aussi un petit peu tu fais un peu ça
1: non je non. sais pas ce que arrêté. <rire> ça, arrêté. ouais
0: j'avoue c'est c'est un peu long c'est un peu long et puis tu maîtrises pas les rêves que tu fais donc ça c'est ça c'est peu... chiant mais c'est hyper intéressant euh, Guillaume sur la partie euh, De mon management et aussi relation que tu avec les prospects ou les clients parce que c'est assez singulier la manière dont tu le fais hein. c'est très à l'américaine j'ai l'impression tu vois cette euh, cette incarnation de la boîte mais un peu bienveillante tu vois pas uniquement euh, gourou je vais pas citer de boîte mais j'ai en tête pas mal de boîtes qui sont très euh, gourou les bonnes pratiques les les, les tips T'as juste envie de leur dire, lâchez-nous, lâchez-nous, <rire> euh, qu'est-ce que vous faites déjà On sait pas ce que vous faites, tu vois, on sait pas ce que vous faites. Mais Donc, je vais t'aider à faire
1: des mini <rire> Ouais, c'est ça, tu vois, le
0: copywriting, euh, ouais, bon. Donc, je trouve ça assez sincère, assez, euh, assez franc dans ce que tu nous racontes. Euh, sur la manière maintenant de, plutôt, euh, perso, sur le développement personnel, c'est quand même assez intéressant. Euh, c'est la fameuse question hein, de cet épisode, euh, de ce podcast même. Euh, charbon, euh, pour toi, ça veut dire quoi aller au charbon Ça veut dire quoi, charbonner
1: je pense pour moi, la... enfin, charbonner, c'est un travail qui est constant. Tu vois, charbonner, ce n'est pas juste euh, mettre de l'effort pendant deux jours, trois jours, un mois, etc. Moi, là, le charbon, je le vois, tu vois, c'est un peu, tu es, es au fond de la mine, quoi. Donc, euh, et les gens qui travaillent dans la mine, c'est 50 ans de leur vie, tu mmh. vois. Et en gros, je pense que c'est un peu la même chose. Et l'entrepreneuriat, c'est un petit peu ça. Comment... Ça ne veut pas dire que tu dois forcément te tuer au travail, tu vois. Moi, je pense qu'il faut un bon équilibre avec son travail, sa vie perso. Je pense qu'il euh, faut avoir du temps, tu vois, on rigolait un peu sur le sommeil, mais moi, genre, je, je dors minimum 8 heures, tu vois, sinon je ne suis pas bien, quoi. Donc, euh, c'est acté que je dois dormir 8 mmh. heures, et ça, tu vois, je me l'accorde tous les jours, enfin, tu vois, il n'y a pas de, je fais pas de, de compromis là-dessus, mais aller au charbon, c'est juste, euh, voilà, essayer de continuellement travailler, se dépasser, apprendre aussi et se développer personnellement. Donc, euh, toujours avoir du temps pour euh, faire ça de façon intelligente, c'est-à-dire s'accorder du temps de lecture, s'accorder du temps à écouter des podcasts, s'accorder du temps à rencontrer des gens aussi qui sont à des étapes un peu supérieures par rapport à nous pour essayer toujours d'être inspiré, se développer et, et par la suite, tu vois, pouvoir tout mettre en pratique au sein de ta boîte.
0: Je trouve ça assez intéressant, notamment l'aspect se développer, euh, on, on, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de mouvance, il y a la première qui est un peu plus historique sur le développement personnel, être la meilleure version de soi-même, aller sur ses objectifs, donc se faire peut-être aussi un peu violence, et on a toute une partie là de, de, de certaines personnes qui arrivent avec une seconde vague, j'ai l'impression, qui est plutôt sur l'inverse, c'est-à-dire bah, être la version la plus optimale de soi-même, c'est pas être soi-même au final, se faire du mal, bah... C'est mal, parce que ça fait mal, c'est se faire du mal, tu vois. Donc, j'aimerais bien que tu m'expliques un peu, toi, où est-ce que tu te positionnes. Bon, moi, j'ai ma vision, mais euh, euh, sur, justement, est-ce que euh, se développer, c'est utile en soi ça, À quoi ça sert Est-ce que, du coup, on ne se, on se travestit pas en n'étant pas forcément notre version Est-ce que c'est pas aliénant
1: Ah, c'est intéressant. Moi, euh... j'ai ma vision, <rire> mais... Euh... <rire> en, fait, en fait, je pense que... Alors, moi, tu vois, je suis gros sportif. Du coup, euh, un, un livre qui est très cool, d'ailleurs, qui s'appelle « Peak Performance », tu vois, si tu veux te développer il faut des périodes de stress mais il faut aussi des périodes de repos donc il faut des phases où euh, et ça c'est plus que juste euh, mental etc mmh. c'est aussi physique quoi, mmh. et physiologique même c'est à dire que le stress tu vois ça génère par exemple dans tes muscles quand t'es stressé c'est que tu fais des efforts forts et ben ça va générer <rire> les golfs qui se <rire> les golfs qui, qui se commencent à... <rire> et, et en gros tout ça tu vois ça, ça va t'aider par la suite à développer de meilleures compétences tout ça et c'est la même chose dans l'apprentissage en fait, il y a un livre aussi de Carol euh, Carol Dweck qui est super intéressant qui s'appelle Mindset où on t'explique c'est que tu as un growth mindset versus un fixed mindset. Mm. Le fixed mindset, c'est en général des gens où leurs parents leur ont toujours dit depuis qu'ils sont petits, par exemple, ça c'est un grand classique, les filles, c'est pas bon en maths, les oui, filles, vous pouvez oui. pas faire des sciences. Mm. Alors qu'en vrai en fait, ils ont étudié tous les types de cerveaux et t'as pas de cerveau logique et des cerveaux pas logiques. Mmh. Et les cerveaux des mathématiciens sont pas différents des autres, tu vois. Mais par contre, ce qui se passe, c'est qu'en fait, quand on regarde un cerveau, c'est plastique, ça se modifie. Et du coup, toi, quand t'es face à quelque chose de difficile, en fait, ton cerveau va créer des, des nouveaux réseaux de neurones et ça va t'aider, en fait, à développer ton cerveau pour que lorsque tu seras face au même problème, tu trouveras une solution beaucoup plus vite. Et en fait, l'idée, c'est de voir ça comme un processus d'apprentissage continu donc moi tu vois c'est vraiment ça c'est de l'apprentissage bienveillant c'est-à-dire mmh. que j'essaye de me développer j'essaye de me mettre dans des phases de stress etc mais je suis pas dans l'extrême du euh, ce qu'on peut appeler hustle porn tu vois mmh. donc mmh. hustle porn ça va être toutes les personnes qui sont là à prendre des photos d'eux Samedi soir, il est minuit 40 et je fais ça toutes les soirs depuis, et Elga ouais. dans deux heures. Je me quatre
0: heures à la salle, je bois du citron, <rire> je lis quatre phrases de, bon, donc, de donc bouquin. je fais mes abdos. <rire> non,
1: tu vois, donc ça, ça c'est beaucoup trop, et je pense que c'est important aussi, tu vois, genre moi, même si je suis, je suis dans le développement personnel, mais je suis aussi dans, euh, les grosses soirées de kiff où ouais, ouais. Euh, je mange joli avec mon Netflix et je me fais kiffer, euh, sortir avec mes potes, euh, je suis pas euh, non plus à jamais boire de l'alcool, jamais faire ce genre de choses, tu vois. Et je pense qu'il faut ce, ce bon équilibre. Et comme tu disais tout à l'heure, tu vois, faut être aussi en accord avec soi-même, devenir une fausse version de soi-même juste sous prétexte que pour des codes sociétaux, bah as l'impression que ça représente une meilleure image de toi. C'est dommage et mmh. c'est triste. Mmh. Et, et donc moi j'essaye de trouver un peu l'entre-deux parce que je pense que c'est bien de se faire un peu violence. Parce que, par définition, tu vois, le cerveau est quand même assez feignant, C'est-à-dire qu'on va essayer de trouver la solution la, toujours la plus simple, toujours la plus facile. Et quand tu regardes, en fait, euh, typiquement, tu vois, euh, si on se fait pas de violence, bah, en fait, c'est très simple de s'enfermer dans des réseaux sociaux, tu vois. Parce qu'avec tout ce qu'ils ont créé comme euh, petites, tu vois, que ce soit les notifications ouais. ou autres qui te font revenir, bah, en fait, ça serait trop simple. Et donc, il y a des moments bah c'est cool de se dire ok je me fais un peu violence bah tu vois je prends pas de tel, je prends un livre par exemple
0: c'est comme tout hein, comme tu l'as dit le sport en vrai parce que le sport c'est oui physiquement c'est très bien aussi mais c'est aussi mentalement ouais. t as, t as pour toi bon pour les autres très bien après ce que, tu, ce que les autres pensent on s'en fout mais c'est aussi pour soi tu vois le, le, ce que ça provoque dans la tête euh, mentalement c'est aussi important donc j'aime bien ta, ta réponse qui est assez nuancée euh, qui est assez euh, qui est très clair, hein, qui est très clair, mais qui est quand même pleine de nuances et qui est pas uniquement dans le seul point il faut absolument, voilà la morning routine, ça c'est l'enfer. Hein, je pense que voilà, on, on pense aux mêmes personnes quand on parle de ça, mais voilà, c'est un peu finalement la, la morning routine, c'est je prends un pitch, euh, je, je regarde si je suis pas en retard. Il y a Ok, il y a 300 mails, bah c'est nickel, ça part, tu vois. C'est ça la morning routine, donc c'est c'est assez spécial. Aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent, euh, on sait qu'on a des entrepreneurs, des gens de la com, des gens de la créa. Euh, Est-ce que tu as des conseils? Tu vois, pour se lancer Je sais que ce n'est pas simple comme question, mais euh, tu es quand même un bon exemple de, de, de quelqu'un qui, en même temps, était très très dans les clous et sur les rails de cette villa, là et qui, en même temps, était un peu sur le côté. Tu vois. T as, t as fait HEC, mais tu n'étais pas euh, Team B2, forcément, tu vois, ou Team HEC, à faire uh, de la finance et de partir direct. Tu as monté ton projet, etc. Donc, euh, ceux qui nous écoutent et qui aimeraient avoir des conseils, déjà, pour se lancer, qu'est-ce que tu peux leur dire
1: pour se lancer, en fait, je pense que ce qui est difficile, tu vois, c'est de te dire... En gros, je pense surtout en France, on a peur du regard des autres. Donc, euh, un exemple très classique, c'est quand on demande aux Français de poser une question à la fin euh, d'un cours ou un truc comme ça, personne ne va lever la main, même s'ils ont des questions. Donc déjà, c'est essayer de s'enlever un petit peu cette peur, et après toujours se rappeler que l'être humain, tu vois, c'est un être qui est en mouvement. Mmh. Euh, pour, se, pour évoluer, on a dû marcher, on a dû se développer, et pour marcher, en fait, il faut un déséquilibre. Et ce déséquilibre, en fait, c'est une sortie de la zone de confort, et c'est ce qui va t'aider à tu vois à faire ton premier pas mmh. donc en fait pour se lancer moi ce que je conseillerais c'est vraiment de fonctionner étape par étape en général ce que j'essaye de faire c'est par exemple si tu dis ok faut que je lance ma boîte waouh wow, lancer sa boîte c'est énorme tu vois et en fait ce que j'essaye de faire dans ce cas là c'est que bah, je vais prendre lancer sa boîte et je vais me dire ok -ce, ça consiste en quoi lancer sa boîte trouver une idée ouais mais trouver une idée c'est quoi bah en fait c'est une idée sur laquelle j'ai envie de bosser mais j'ai envie de bosser sur quoi et en fait j'essaye de décomposer une grosse tâche en une liste, tu vois, de plein, plein de petites tâches qui sont beaucoup plus simples à faire et chaque petite tâche, en fait, c'est un pas que je fais vers mon objectif, tu vois. Et en fait, quand tu fais ça, tu vois, il y, y a une technique aussi qui s'appelle, tu sais, la technique du canard en plastique. Là, Tu prends un canard et tu lui parles de ce que mmh. tu veux faire. Bon, <rire> après, à vous de voir si vous, avez, à vous de lancer là-dedans. Chacun Mais... est libre. Hein? <rire> Chacun est libre. Si vous voulez faire ça avec un avocat, vous faites ce que vous voulez. Mais en vrai, tu vois, c'est assez utile de prendre des choses complexes, d'essayer de les, de les casser en toutes petites tâches. Et en gros, moi, ce que je dirais, c'est dans tous les cas, vous vous en foutez si ça peut vous rassurer. Aujourd'hui, tu vois, j'ai des posts qui font des centaines de milliers de vues sur LinkedIn. Mon premier post, euh, c'était un like de ma mère qui venait de créer un profil et euh, <rire> peut-être de, de mon ex à l'époque, tu vois. Et donc, voilà, tu vois, genre, on commence tous en bas et il ne faut pas trop se mettre la pression. L'essentiel, en fait, c'est de faire. Et plus vous allez faire, plus vous allez avoir des idées. Ne pensez pas, en fait, qu'il faut un plan qui soit déjà préparé mmh. sur les cinq prochaines années, parce que dans tous les cas, ça ne se passera jamais comme ça. Idéalement, en fait, il faut commencer pour ensuite avoir des idées et petit à petit, vous allez voir que c'est un cercle vertueux.
0: Et faire, hein, tu l'as dit, j'aime bien cette vision aussi euh, lancer les projets parce qu'en fait faire des plans c'est bien, faire des business models c'est bien, des business plans c'est bien
1: Non c'est nul en vrai et, euh, on a, <rire> Oui non, mais c'est ça rassure les gens etc
0: ouais, mais il y a aussi un moment et je pense pas que ça soit uniquement euh, c'est pas être couillu que de se lancer je pense que c'est plutôt euh, c'est peut-être un peu de courage en même temps un peu de, de, de nonchalance, mais je pense que ouais, se lancer c'est le plus dur en vrai, tu vois ce podcast là on prend l'exemple à chaque fois mais euh, on a mis du temps à bosser dessus, l'écrire, qu'est-ce qu'on voulait mettre, euh, le sound design, on voulait un truc un peu urbain, un peu sympa, euh, pas entrepreneurial à 100%, tu vois, type B Smart autre, on voulait un truc un peu... On n'avançait pas, on écrivait, on, on s'est dit, bon, ok, bah, à un moment donné, il faut qu'on le lance. On invite les gens, on parle, on voit ce que ça donne et on se lance. Donc j'aime bien ta vision sur le fait de se lancer. Euh, Est-ce que pour ceux qui nous écoutent aussi aujourd'hui, tu peux euh, nous dire ce que ça fait que de gagner de l'argent Parce que, euh, et c'est une vraie question, elle peut paraître drôle, mais c'est une vraie question aujourd'hui en France... Comment tu te sens euh, euh, en tant que, que personne qui est plutôt aisée financièrement En tout cas, tu fais de l'argent, c'est cool, tu vois. Moi, je suis heureux que ça marche, tu vois, c'est canon. Et Comment tu te sens Est-ce que tu as une part de, de, de mal-être ou pas du tout C'est un peu tabou. Donc... Ouais,
1: c'est clairement tabou et c'est aussi pour ça que je suis toujours ultra transparent, tu vois, sur combien on gagne, combien on fait, combien on paye d'impôts. Donc, moi, dès que les gens me posent cette question, je leur donne exactement tous les chiffres en toute transparence. En plus, parce que déjà, je suis content de payer des impôts, même si c'est beaucoup et qu'il y en a beaucoup qui se plaignent, etc. Quand tu payes beaucoup d'impôts, c'est que tu fais beaucoup d'argent. Donc, il euh, y a un moment où... Euh... Après, tu vois, de mon côté, je pense que ça gagner beaucoup d'argent, ça, ça a un côté un peu rassurant, dans le sens où typiquement, bah, tu vois, je peux m'acheter un appart à Paris, euh, je peux me dire que, bah, tu vois, j'ai... En fait, je sais que l'argent n'impacte pas sur mon bonheur. Je suis quelqu'un qui, qui a gardé les mêmes habitudes. Donc, tu vois, mes t-shirts, c'est t-shirt noir, Uniqlo, 5,99. Tu vois, je n'ai pas des goûts qui ont largement évolué ou quoi. Mais par contre, je sais que d'un point de vue euh, charge mentale, mm. quand tu sais que tu n'as pas à te préoccuper de l'argent, ben en fait, tu as un poids sur tes épaules qui s'en va. Et donc, ce que tu fais, ta vie, en fait, ça devient uniquement du kiff. Et clair. moi, le kiff, c'est mon business, c'est du kiff. En vrai, j'adore aider les gens à faire, à développer leur business. J'adore voir que notre solution les aide à faire grossir leur business. J'adore me pencher, tu vois, sur aider les gens aussi dans, au sein de la team à grandir, etc. Et en fait, le fait d'avoir pas ces trucs d'argent, en fait, c'est un truc que je regarde jamais et je m'en, je m'en, préoccupe plus du tout. Et ça, c'est cool.
0: Et on a l'impression que tu restes assez simple, hein, Et c'est, c'est, c'est tu sais, un peu la phrase que tout le monde dit. Ouais, je reste simple, tu vois. <rire> Mais assez, ça a l'air assez vrai. Et je sais plus qui disait ça. Je crois que c'est un acteur qui, qui disait que. Euh, la, la, la chose la plus la, la, la plus palpable de de, de, de l'avantage d'être riche c'est d'arriver en magasin et de faire ses cou ses courses sans regarder ce qu'il achète et j'ai trouvé ça assez puissant tu vois de bah ouais en fait la, être riche en tout cas être bien dans sa tête c'est ça c'est pouvoir aller faire tes courses remplir ton caddie et pas à calculer combien ça va faire à la fin et je trouve ça assez, assez puissant. Est-ce que tu nous expliques Ça revient un peu à ça. Ouais, t'achètes l'appart. Bon, c'est cool, c'est pas une fin en soi, mais t'as pu acheter l'appart. T'es content, tu vois.
1: Ouais. Euh... Ça, ça, après... Euh... Bon, déjà, je suis en train de l'acheter. J'ai pas encore acheté. Mais, mais pour, les, pour les courses, je pense que c'est un truc que... Euh... Enfin, je sais pas. Moi, j'ai pas encore eu ce stade où euh, c'était totalement enlevé, tu vois. Je sais que... Je pense que ton éducation, elle mmh, fait que... tu mmh. vois. Enfin, moi, j'ai grandi dans une famille assez modeste, donc... Euh... Tout ce, qui, tout ce qui concerne les dépenses quand je suis, en fait c'est une habitude tu vois ça veut pas dire que je vais stresser à la caisse de savoir si je vais réussir à le payer ou pas c'est juste que je vais quand même avoir ce truc de je connais la valeur des choses mmh. donc je regarde régulièrement après je me pose pas trop la question et j'aime faire plaisir aux autres mais en soi euh, ouais ouais c'est quand même tu vois juste rassurant et, et, et apaisant je pense
0: ouais puis c'est les Choses assez simples en vrai, qui, qui sont qui sont pour beaucoup euh, pas forcément euh, faciles à gérer. Euh, Aujourd'hui et pour euh, arriver sur la fin de cet épisode, euh, t'es à la tête d'une équipe de 30 personnes. Tu nous as dit que tu allais faire un, bon, on va appeler ça un séminaire, mais euh, voilà, tu vas aller partir à l'étranger pour euh, pour euh, passer du temps avec ton équipe. Euh, Est-ce que tu avais toujours euh, toujours eu envie de de, de de faire vivre des belles choses comme ça aux gens. Parce que tu vois, là, tu pas uniquement dans la, dans la posture du manager. Tu es aussi dans la posture de, tu l'as dit, de quelqu'un qui aime faire plaisir, qui transmet, tu transmets beaucoup à tes prospects, à tes clients. Tu pas obligé de le faire, en vrai. Tu pas obligé de... Enfin, tout ce que tu fais, tu pas forcément obligé de le faire. Donc, est-ce que tu as toujours été dans cette posture-là d'échanger, de, de, de donner un peu comme ça
1: Ouais, je, je pense que c'est un... Je pense que ça, tu vois, je le tiens de ma mère. Ma mère, elle est moitié italienne. Et tu sais, c'est la mama Italia, donc tu as, as vraiment genre le, le côté, du, le sens du sacrifice. Mmh. C'est-à-dire que ma mère, tu vois, elle, mes parents, en fait, se sont vachement sacrifiés pour nous, tu vois. Et je pense que je tiens ça à deux. Et c'est vrai que, euh, tu sais, il y a un truc, je ne sais plus ce que c'était le, le dicton, mais en gros, c'est euh, genre les CEO mangeant dernier, tu vois, ou un truc comme ça. Ouais. Et en fait, ouais. moi, je suis assez, assez partisan de ça, en fait. J'ai j'éprouve, tu vois, du plaisir dans le sacrifice. C'est-à-dire que ça me, fait, ça me fait plaisir de partager, de ne pas tout prendre, d'essayer dans, dans d'apporter un maximum de valeur. Et, euh, et j'aime bien, en fait. C'est simplement un truc qui, qui me rend heureux, tu vois. Et donc, euh, oui, évidemment, je pourrais... On n'est pas obligé de donner un million à nos employés à la mmh. fin de l'année. Mmh. On n'est pas obligé de, tu vois, décider de payer aussi bien ou des trucs comme ça. Mais en vrai, ça nous fait plaisir et c'est... Et ça fait plaisir aux autres. Donc, en fait, tu vois, c'est aussi ultra gratifiant. Moi, je pense pas, tu vois, il y a beaucoup de gens qui sont, euh... je... tu vois, il y a beaucoup de gens qui vont donner, qui vont vraiment être, qu'on va qualifier d'extrêmement généreux, etc. Mmh. Je suis pas sûr que ça soit vraiment le terme, en fait. Parce qu'en vrai, quand tu fais ça, tu le fais aussi pour toi. Tu vois, moi, je trouve ça gratifiant personnellement mais je me considère pas forcément comme quelqu'un ultra généreux mmh. pour autant tu vois ce que oui c'est
0: pas forcément sur la forme ni le il bah, y a des fois on prend autant de plaisir à recevoir qu'un cadeau qu'à l'offrir exactement, ouais, exactement j'ai ouais. des potes que voilà quand ils m'offrent des cadeaux je les vois ils ont dit, ah t'as pas envie d'ouvrir bah attends euh, tranquille on prend un petit café non mais ouvre quand même parce que j'ai envie de voir et c'est ouais. assez fou alors qu'ils savent très bien ce qu'il y a dedans ouais. mais euh, mais c'est assez cool et j'aime beaucoup les visions aussi de, de que tu as sur ta ta maman et la relation que tu as avec euh, ton père était prof et graphiste et ça ta maman était euh, au fonctionnaire aux impôts c'est ça
1: Ouais c'est ça, ma mère elle est fonctionnaire et mon père il a été graphiste pendant longtemps et là il a commencé à enseigner depuis quelques années ouais.
0: Est-ce qu'ils savent ce que tu fais, en tout cas est-ce qu'ils comprennent le business
1: Ouais ça va plus ouais. ou
0: moins <rire> -ce que, Comment tu fais là si tu dois expliquer le code building peut-être à, à, à une mère d'un auditeur ou d'une auditrice ou une grand-mère
1: Comment tu lui pitches euh, Alors mettons que tu aies envie non en vrai franchement je, je compliquerai trop les choses mais en fait ce que je dis à mes parents moi tout simplement c'est on a développé un logiciel pour qui aide les entreprises mmh. à faire plus de chiffres d'affaires comme ça tout le monde dit ah c'est bien ah, bah, c'est sûr qu'elles en ont besoin les entreprises <rire> en ce moment surtout avec <rire> le Covid et là tu es là bah ouais c'est clair ouais. <rire> tu puis...
0: m'étonnes <rire> mais écoute c'est hyper clair euh, je, on, est, on est en juin hein, je pense que ta mère t'a bien rappelé euh, au niveau des impôts qu'il faut déclarer. A priori, elle doit être assez au clair <rire> là-dessus, donc je pense qu'on est bon. Euh, merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Est-ce que pour le mot de la fin, tu aurais un message à faire passer pour euh, les, les, les jeunes entrepreneurs, les vieux entrepreneurs euh, qui sont à, à, à nos côtés, qui nous écoutent sur voilà l'année qui va arriver post-Covid, comment on les remotive, comment on leur donne la gouache, comment on donne, on leur donne envie de retourner au charbon
1: Bah écoute, franchement, euh, peu importe les crises qui peuvent arriver, c'est toujours des terres d'opportunité. Aujourd'hui, en fait, ce qui est important, c'est de croire en ce qu'on fait, d'aimer ce qu'on fait. Et si c'est pas le cas, il faut changer. Il faut pas avoir peur de le faire. Et puis, euh, si vous avez besoin de conseils, vous pouvez me contacter sur n'importe quel réseau social. Je le
0: petit CTA à la fin, es, <rire> qui est parfait. OK, bah, écoute, très clair. Merci, Guillaume, euh, pour ton temps. C'était un plaisir de t'avoir avec nous au micro de Charbon pour Gimpod.com. Je rappelle que tous les podcasts sont dispo sur le site et sur les plateformes de stream. Merci à toi.
1: Bah, merci, c'était super cool.
0: Et on est ravis. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très prochainement pour un prochain épisode. A très bientôt.